0: Tote Hose, Unfruchtbarkeit beim Mann, ein Thema, ein Tabuthema, hat es früher gar nicht gegeben, darüber zu diskutieren. Heute weiß man, dass in 50 der Fälle eines fehlenden Kindes bei drängendem Kinderwunsch die Ursache beim Mann liegt. Früher hat man ausschließlich angenommen, dass es immer Frauen sind, die tote Hose die ja in anderem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ich spreche jetzt nicht von der deutschen Band, sondern von den Erektionsschwächen von Männern, hat damit eigentlich gar nichts zu tun, sondern einfach damit, dass entweder zu wenig Spermien vorhanden sind oder die zu träge sind, in jedem Fall, dass die Ursache der Unfruchtbarkeit männlich ist. Männer, die derartiges Aufweisen fühlen sich als loser. Sie haben das Gefühl, es fehlt im Kern des Körpers das wesentliche Element, die Essenz ihrer Männlichkeit. Ich habe schon muss sagen viele Männer behandelt, die damit schlecht umgehen konnten und auch die ärztlichen Befunde komplett in Frage gestellt haben. Und gemeint haben, naja, das ist halt heutzutage äh, so ein, ein modernes, eine moderne Untersuchungsmethode, die abhängig ist von der Tageszeit, von der Laune und von der Stimmung. Das stimmt schon, dass es abhängig ist von der Verfassung. Aber äh, es ist einfach so, dass etwas geändert werden kann, am besten dann, wenn man es akzeptiert. Frauen, die. Unfruchtbar sind und wo man weiß, beispielsweise, dass eine gewisse Verstopfung, früher war das so, das Eileiters etc., schwierig macht, dass sie schwanger werden oder die, die Endometriose aufweisen, also Gebärmutterschleim hat Wucherungen im Körper, sodass es schwierig ist, schwanger zu werden, die fühlen sich zwar ebenso insuffizient, und haben ein unglaubliches Problem mit dem Selbstwert, aber sie akzeptieren sofort diese Befunde und rennen von einem Arzt zum anderen, um das zu ändern. Unfruchtbarkeit ist wie ein Schandfleck auf dem Selbstwert. Man ist zum zentralen Thema im Leben nicht imstande. Und dieses Nicht-imstande-Sein wird als tiefes Versagen erlebt, von Männern und von Frauen. Ich habe sogar Frauen erlebt, die den Befund ihrem Mann gar nicht gezeigt haben. Auf dem Befund ist nämlich gestanden, dass der Mann die Hauptursache dabei ist und sie wollten ihn einfach schonen. Der Mann hat aber der Frau dauernd Vorwürfe gemacht, dass sie nicht genügend auf sich schaut und daher die Ehe kinderlos bleibt. Also dieses Schonverhalten, um den Anderen nicht zu kränken, die kommt immer wieder vor. In 30% der Fälle es ist es die Frau mit ihr irgendwelchen anatomischen oder sonstigen Grundgegebenheiten, die nicht schwanger wird, manchmal ist das auch ein fast zwanghafter Leistungsanspruch. Schwangerhaft, schwanger werden hat aber mit Leistung gar nichts zu tun, ebenso wie Sex nichts mit Leistung zu tun hat. Und in 20 der Fälle sind es beide Partner, die etwas mitbringen, dass es mit dem Kinderkrieg nicht klappt. Also dieses zentrale Thema der Kinderlosigkeit trifft ja heutzutage viele Paare, mehr als früher. Und auch diese Kinderwunschkliniken können ja ein Lied davon singen, weil die künstliche Befruchtung klappt ja auch nur meines Wissens noch in etwa einem Viertel der Fälle und ich habe schon etliche Frauen behandelt, die gekommen sind und grundlegend an sich etwas ändern wollten. Ein Extrembeispiel habe ich auch, weil ich habe mit einer Frau, ich glaube, zwei Jahre gearbeitet dass sie sich ein bisschen mehr in sich zurechtfindet, mit sich zurechtfindet, zur Ruhe kommt. Viel gelernt, hat sich ganz aufgemacht, geöffnet dem Leben wie auch dem Schwangerwerden. Die Ursache war aber der Mann, und nicht sie. Also da gibt es so viele Fälle und das Fatale dabei ist, dass das in Beziehungen kaum thematisiert wird. Da hat einer Angst, dem anderen weh zu tun. Aber das Wesentliche wäre, dass man ohne Wertung frei darüber spricht. Ich habe auch schon Paare oder einzelne und dann Paare in meiner und dann das Paar erst in meiner Praxis gehabt, wo einer mir sagt: Ich stehe jetzt vor der Wahl. Entweder führe ich mit meiner Partnerin weiter eine kinderlose Beziehung. Oder ich trenne mich von meiner Partnerin, wende mich einer anderen zu und kann mit dieser dann meinen innigsten Wunsch, nämlich Kinder ins Leben zu setzen und in einer Beziehung aufzuziehen, erfüllen. Eine hochambivalente Überlegung. Und manchmal ist es dann so, dass man so lange überlegt und wartet und bis, so lange immer wieder hin und her jongliert und hofft auf irgendwas bis es dann bei der Frau die biologische Uhr äh, entscheidet, sozusagen, äh, ist es geht noch irgendeine Änderung im Lebensstatus, kann ich noch ein Kind äh, bekommen oder nicht, oder ist das eh schon alles gelaufen. Und dann gibt es manchmal im späteren Leben so Abrechnungen, das finde ich dann besonders tragisch, Abrechnungen über eine Zeit, die lange vorbei ist, die man auch nicht mehr ändern kann. Man könnte sagen, eine verschwendete Zeit, aber es ist hier noch immer eine Wunde vorhanden. Beispielsweise fällt mir eine Frau, die in Liebe bei ihrem Mann geblieben ist, der sie gezwungen hat, so hat sich geschildert, sie hat sich auch zwingen lassen, zu verhüten, weil er kein Kind will. Es hat sie niemand gezwungen zu bleiben, sondern sie sich selbst. Aber sie hat ihm und letztlich ihr bis ins Alter Vorwürfe gemacht. Und das hat sie mir dann erzählt, dass das so nagt an ihr, weil die schwierigsten Situationen im Leben sind die, wo wir nachträglich uns vorwerfen, etwas anders hätten wir machen sollen früher. Und die Vergangenheit ist schon lange vorbei. Tote Hose beim Mann, ein Tabuthema.